1: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a un capítulo más de la Luz Azul Podcast Antes que otra cosa nos presentamos
2: Yo soy Juan Trejo
1: Y mi nombre es Noemí Villalobos Y siguiendo con esta pequeña miniserie de casos sin resolver Que como les comentaba Juan en el capítulo de los niños rana La misión era hacer todo un mes de casos sin resolver Pero lamentablemente no se pudo cumplir Así que, de todos modos, quisimos darle continuidad a este segmento y hablar un poco de estos casos que no se ha tenido la certeza de quiénes fueron los culpables. Estuvimos haciendo algunas investigaciones, por lo que encontramos un caso que se nos hizo, aparte de que muy, muy interesante, sobre todo por el patrón que maneja, y que si sí pueden encontrar algunos videos en YouTube, la mayoría en inglés, uno que otro en español. Pero se nos hizo bastante interesante el hecho de poder hacerlo nosotros, poderlo compartir con ustedes y ya que ustedes conozcan este caso. Sin más que agregar y para no enrollarnos tanto, pues vamos de lleno porque igual también es un caso un poquito largo.
2: La crueldad es definida como el placer que se obtiene con el sufrimiento y dolor ajenos. Desde su raíz etimológica en latín, la palabra ya nos habla de algo que sangra, por lo que rápidamente podemos relacionar los conceptos de violencia y brutalidad. Sin lugar a dudas, la crueldad es una de las características más horrendas que han definido a la humanidad a lo largo de su historia. Viajaremos por primera vez a Oceanía, específicamente a Australia, y repasaremos uno de los pasajes más oscuros de su archivo criminal, en donde el perpetrador llevó como bandera el concepto de crueldad y lo hizo parte de su identidad criminal. Continuando con estos casos sin resolver, en este episodio de La Luz Azul Podcast estaremos repasando la historia de Mr. Cruel, también conocido como el Boogeyman de Australia un misterioso y desconocido criminal que dejó a su paso muestras de qué tan oscuro y perverso puede llegar a ser un hombre.
1: En la madrugada del 22 de agosto de 1987, un hombre merodeaba los alrededores de Lower Plenty en Melbourne, Australia. Aquel sujeto cubría su rostro con un pasamontañas de color negro e iba armado con un cuchillo y una pistola. Eran aproximadamente las 4 am cuando el hombre retiró el vidrio de una ventana y entró en una casa. Una vez dentro, cortó los cables de teléfono y comenzaría con su violento ataque. Primero entró a la habitación principal y ató a la pareja de padres tanto de pies como de manos. Además de colocar cinta adhesiva en sus bocas y encerrarlos en el closet, con una voz muy baja y serena, el criminal les dijo lo siguiente. No tengan miedo, solo les voy a robar algunas pertenencias. Luego se movió a la segunda habitación y ató a la cama al hijo de siete años de la familia. También cubrió su boca y ojos con cinta adhesiva. Una vez que inmovilizó a la mayoría de los integrantes de la familia, el atacante fue a la tercera habitación donde se encontraba su verdadera víctima, una pequeña de 11 años. El atacante agredió sexualmente a la pobre niña por un periodo de dos horas, tomándose algunos descansos ocasionales para realizar otras actividades, como por ejemplo, hacerse un sándwich en la cocina de aquella familia. Pasadas las dos horas de tortura, el atacante se fue, llevándose consigo un abrigo azul, una caja con discos de vinilo y la tranquilidad de una niña inocente.
2: La pequeña víctima le diría a la policía que durante varios de los descansos, el hombre hizo varias llamadas desde el teléfono de la familia. En una ocasión lo escuchó hablando con un supuesto cómplice y en otras más, según la niña, hablaba con otras familias amenazándolas con ir a atacarlas esa misma noche. Los investigadores descubrirían que no se había realizado ninguna llamada desde aquel teléfono y que, como ya nos comentó Noemí, los cables habían sido cortados apenas el atacante entró en esa casa. La policía no lo sabía, pero estaban en la escena del crimen de uno de los psicópatas más peligrosos de la historia, y que usaría las llamadas falsas y todo tipo de distracciones en cada uno de sus próximos ataques. Por seguridad y decisión de la propia familia, sus nombres nunca fueron revelados. Según varias fuentes que consultamos, el apodo de Mr. Cruel fue dado por los medios de comunicación Tiempo después del último ataque conocido, por lo que a partir de ahora vamos a nombrar al criminal de esta manera, Mr. Cruel, pero por favor recuerden y tengan en cuenta que la policía no sabía con qué criminal o con quién estaba lidiando.
1: El 27 de diciembre de 1988, más de un año después, Mr. Cruel atacaría de nuevo. En esta ocasión, su objetivo sería la familia Wills, quienes vivían en el área de Ringwood. En esta casa se encontraban el señor y la señora Wills, además de sus cuatro hijas menores de edad. El hombre entró a la casa a las 5.45 am forzando la puerta trasera. En esta ocasión vestía un pasamontañas de color azul, e iba armado como en el crimen anterior con un cuchillo y una pistola. Mr. Cruel fue directamente a la habitación principal y despertó a John Wills poniéndole la pistola en la cabeza. John hizo el amago de buscar algo debajo de su almohada, probablemente sería un arma, pero con una voz muy suave el atacante le dijo, por favor, no hay tiempo para héroes. Ató y mordazó a los padres y les dijo que solamente estaba buscando algo de dinero. Con los padres inmovilizados empezó a buscar en los cajones de la habitación hasta que encontró 35 dólares en la mesa de noche de la señora. Tomó el dinero y lo metió en el bolsillo de su pantalón, luego salió de la habitación.
2: En este punto, el atacante cortó los cables del teléfono y empezó a recorrer toda la casa, hasta que llegó a la habitación de Sharon Wills, de 10 años. Mr. Cruel la despertó suavemente y, de hecho, la llamó por su nombre. Aquí nos surge la duda, ¿sería que este hombre conocía a la familia o a la niña? O a lo mejor simplemente había visto el nombre de la niña en alguna parte en la habitación, en, en un póster o yo qué sé, ¿no? Pero sí es bastante curioso que la hayan llamado por su nombre. Sharon usaba un antifaz para dormir que le venía perfecto al misterioso criminal, por lo que no dejó que se lo quitara y la obligó a meterse una pelota de goma en la boca y luego cubrió su boca con una cinta adhesiva. Mr. Cruel empacó algo de ropa de la niña, la cargó sobre su hombro y abandonó la casa. Luego de unos minutos, los padres pudieron desatarse y corrieron a revisar las habitaciones de sus hijas. Buscaron desesperadamente a Sharon por toda la casa, pero no encontraron rastro de la niña, por lo que llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, revisaron toda la casa, pero no lograron encontrar ninguna pista o rastro del secuestrador. El padre solamente lograba recordar el pasamontañas y la pistola. Además, también informó a la policía de que vestía una camiseta de manga larga, guantes, pantalones y botas de construcción. O sea que prácticamente estaba cubriendo cualquier parte de su piel las hijas ni siquiera se habían percatado de lo que había pasado. Esto nos demuestra lo cauteloso que era el atacante y que no dejaba pistas y era muy silencioso en cada uno de sus ataques.
1: 18 horas después del secuestro, a la 1.30 m del 28 de diciembre, Sharon Wills fue encontrada por una mujer cerca de la secundaria Bayswater, a unos siete kilómetros y medio de la casa de los Wills. La niña estaba vestida, por así llamarlo, con bolsas negras para basura y tenía el pelo mojado. Cuando la mujer se le acercó para ayudarla, la niña le dijo, Un hombre me dejó aquí, me dijo que me fuera a mi casa y llamara al timbre. Sharon le diría a la policía que fue violada por aquel hombre en múltiples ocasiones y en un sitio desconocido. La niña había estado todo el tiempo con los ojos vendados, por lo que no pudo dar ninguna descripción del atacante o del sitio donde estuvo cautiva. Pero sí dijo que, a pesar de haber sido violada por aquel hombre, parecía ser un tipo muy amable y que la había tratado gentilmente, cuando no estaba abusando de ella. Incluso la alimentó con sándwiches y refrescos. Mr. Krell había sido extremadamente cuidadoso a la hora de deshacerse de cualquier prueba, pues había bañado minuciosamente el cuerpo de Sharon, además de lavarle el cabello, los dientes y cortarle las uñas de los pies y manos. Como ya lo mencionamos, vistió a la niña con bolsas de plástico y su ropa nunca pudo ser encontrada. Aquel hombre se había deshecho de toda evidencia forense. Otra cosa importante que Sharon le dijo a la policía fue que le pareció escuchar algunos ruidos de aviones que aterrizaban y que despegaban. Esto dirigiría la investigación hacia lugares aledaños al aeropuerto de la ciudad. Desafortunadamente, nunca encontrarían la locación ni al hombre que ahora los medios de comunicación lo llamaban el violador de Hampton, o en inglés, The Hampton Rapist.
2: El 3 de julio de 1990, un año y medio después, Mr. Cruel volvería a las andadas. En esta ocasión en el suburbio de Canterbury, donde vivía la familia Lailness, que estaba conformada por Brian, su esposa Rosemary y sus dos hijas, Fiona de 15 años y Nicola de 13. Aproximadamente a las 11.30 de la noche de aquel martes, el violador entraría a la casa por una ventana, armado con un cuchillo y pistola y con el clásico pasamontañas negro cubriéndole el rostro. En un escenario distinto al de sus anteriores asaltos, ese día los padres se encontraban en una fiesta fuera de casa, por lo que las hijas estaban solas. ¿Esto será casualidad? Mr. Cruel entró a la habitación de las chicas y las despertó suavemente. Mientras ataba a Fiona a la cama, el hombre le pidió a Nicola que empacara en una mochila su uniforme escolar. Mr. Cruel le dijo a Fiona que le dijera a su padre que quería 25 mil dólares por el rescate de Nicola, y después se llevó a la niña en el carro de la familia. El carro sería encontrado horas más tarde, a un kilómetro de distancia, estacionado en una plaza de un centro comercial, por lo que se asume que en este punto Mr. Cruel cambió de vehículo. El padre, Brian Lainas, informó a la policía que tenía la intención de pagar el rescate, pero el secuestrador no había dejado ninguna información de contacto o alguna fecha o lugar para realizar el intercambio, por lo que solamente les quedaba esperar a que la investigación avanzara.
1: El 6 de julio, Nicola Lainas fue encontrada vestida y cubierta con una manta, cerca de una estación eléctrica, en el suburbio de Kew, a 5 kilómetros de donde fue secuestrada. La chica diría que el hombre la había abandonado con los ojos vendados, pero que hicieron una especie de pacto en el que ella se podría quitar la venda cuando ya no escuchara el automóvil alejándose. Ella cumplió el pacto, por lo que no podría dar ninguna descripción del carro. Había estado secuestrada y siendo abusada sexualmente por un lapso de 50 horas antes de su liberación. Nicola, quien era muy inteligente, había logrado quedarse con varios detalles de su captor a pesar del infierno que pasó, y proporcionaría toda esta información a la policía. Había descrito al atacante como un hombre de 1.70 metros de altura, con pelo castaño rojizo. A pesar de tener los ojos vendados, había logrado entrever la habitación y el baño donde había estado cautiva. Ya en Instagram o en el video de YouTube vamos a tratar de poner las imágenes o las ilustraciones de cómo fue descrita esta habitación. Lo que sí es importante mencionar es que Nicola vio un pedestal o un trípode y una cámara encendida justo frente a la cama, por lo que se cree que Mr. Cruel grababa todas las violaciones. Sin embargo, este detalle no fue revelado sino hasta 15 años después de los hechos, ya que la policía creía que si esta información salía al público, el criminal entonces iba a deshacerse de todas estas grabaciones. Nicola Lainas también le diría a la policía que el atacante parecía dirigirse constantemente a un cómplice, pero nunca escuchó que éste le respondiera o ni siquiera vio algún teléfono conectado en toda la habitación o el baño. ¿Será que Mr. Cruel en verdad tenía un cómplice o solo era otro de sus juegos de distracción? Al igual que Sharon, Nicola también describe que este sujeto era una persona amable y de voz suave, también le había dado de comer y beber, y también había escuchado los sonidos de los aviones.
2: El 13 de abril de 1991, casi un año más tarde, Mr. Cruel cometería lo que sería su último crimen oficial y el más violento de todos. A las 9.15 de la noche, vistiendo un pasamontañas negro, entró por una ventana a la casa de la familia Chan, en Templestowe en la casa se encontraban las tres hijas de la familia mientras los padres trabajaban en un restaurante de comida china una vez dentro de la casa Mr. Cruel se toparía con Carmine Chan de 13 años y con sus dos hermanas Karen y Mimi que eran menores que ella el hombre ató de manos y pies a las dos más pequeñas además de vendarles los ojos y la boca Luego las encerró en el closet y puso una cama contra la puerta para que las niñas no pudieran salir. Con una voz muy calmada e incluso amable, les dijo a las niñas. Tranquilas, no pasa nada. Solo quiero que su hermana me ayude a encontrar el dinero. Ustedes no pueden porque están muy chiquitas. Después de esto, procedió a secuestrar a Carmín. No sin antes dejar unos mensajes específicamente en el carro de la familia donde escribió con pintura de aerosol las siguientes frases Págame, narcotraficante asiático y hay más por venir.
1: A causa de estos mensajes que ya les comenta Juan la policía investigó a John Chan y a su familia por probables conexiones con drogas o con algunas mafias asiáticas pero no encontraron nada que los incriminara, por lo que muy probablemente fuera otra de las pistas falsas que acostumbraba a dejar Mr. Crull, tratando de que la policía dirigiera su investigación hacia otro lado. Además, las hermanas pequeñas dibujaron al criminal, y gracias a esto se confirmó el pasamontañas, la pistola y el cuchillo. En este punto, es cuando las autoridades vincularon todos los crímenes similares y empezarían a tratar el caso como el de un violador y secuestrador en serie. Los agentes informaron de los otros casos a la familia Chan, por lo que todos tenían la esperanza de que, a pesar de que iba a sufrir muchísimo, la pequeña Carmín quizás podría regresar pronto a casa. Los detectives también se encontraban optimistas y seguían buscando cerca del aeropuerto. Sin embargo, en esta ocasión, todo, sería, todo distinto. sería distinto. Unos días después del secuestro de Carmen Chan, su madre, Phyllis, hizo una dolorosa petición durante una conferencia de prensa. En ella le pedía al atacante que por favor le regresara a su pequeña hija, que tratarían de juntar el dinero que fuera necesario. Además, algunas cartas que las pequeñas hermanas, Karen y Mimi, que fueron escritas, estas fueron publicadas en los periódicos y transmitidas en programas de noticias. Una de las cartas más recordadas decía lo siguiente. Querida hermana carmín te extraño muchísimo, todo el tiempo. Estoy muy asustada en la oscuridad. Mamá y papá te extrañan mucho. Mimi está enferma porque te extraña mucho también. Te quiere mucho, care
2: A pesar de todas estas peticiones de la familia y de la investigación por parte de las autoridades... No se sabría nada de Carmine hasta el 9 de abril de 1992, unos días antes de cumplirse un año de su secuestro. Este día descubrieron sus restos cerca del arroyo Edgars en Thomastown a 37 kilómetros de su casa. La autopsia revelaría que Carmine había sido asesinada de tres disparos en la cabeza poco después de su secuestro por lo que ya llevaba varios meses en este lugar y su cuerpo prácticamente estaba descompuesto la policía teorizó que quizás Mr. Cruel pasó del secuestro y la violación al asesinato debido a que la niña descubrió su identidad y de hecho Phyllis Chan, la madre, diría que esto es muy probable y que seguramente su pequeña puso resistencia y peleó en todo momento Tal vez esta teoría es la que consoló un poco más a todos los implicados y decidieron simplemente quedarse con ella. Pero otros expertos que estudiaron el caso consideran que esto no fue así, sino que el asesinato es la escalada natural en la vida criminal de Mr. Cruel y la evidencia estaba en los crímenes anteriores. Primero violó a una niña en su propia casa, Después secuestró a dos más y al final asesinó a Carmín. Aunque claro, todas estas son teorías y tal vez nunca sepamos la verdadera razón por la que Mr. Cruel mató a esta pequeña y no había llegado a este punto con sus víctimas anteriores.
1: Para este momento la autoridad ya no tenía duda de que los cuatro crímenes y algunos más en los que se sospecha que también participó habían sido cometidos por el mismo sujeto. El modus operandi era idéntico. Cómo entraba a las casas, el pasamontañas, las armas utilizadas, la amabilidad, las víctimas, todo apuntaba a que era un solo atacante. En la investigación se catearon más de 30.000 casas, especialmente las que estaban cerca del aeropuerto, buscando pistas sobre la habitación donde mantenía a sus víctimas, pero no encontraron nada. Se interrogaron cerca de 27.000 sospechosos, entre los que se encontraban exconvictos por violación, secuestro o pedofilia. Tampoco lograron dar con la identidad de Mr. Cruell. Se creó una división especial para la investigación del caso, nombrada Operación Espectro, y se enfocó principalmente en la sospecha de que el asesino quizás sería un coleccionista de pornografía infantil. Pero tampoco se logró dar con alguna pista con algún sospechoso en concreto
2: el 24 de abril de 1991 el FBI entregó el perfil del criminal al departamento de policía del estado de Victoria que es donde se encuentra la ciudad de Melbourne los puntos más interesantes y a destacar en este perfil son los siguientes
1: el atacante podría haber vivido muy cerca de la casa de su primer víctima
2: Está involucrado de alguna manera con las escuelas y la educación. ¿Tal vez era profesor? Sus ataques casualmente habían sido en días de vacaciones escolares. Además, él sabía cómo calmar y lidiar con niños, incluso niños pequeños. Y recordemos que en uno de los casos le pidió a la víctima que se llevara su uniforme escolar.
1: Aparentaba ser un chico bueno y mostraría interés genuino en ayudar a niños.
2: Tendría en su poder una extensa colección de pornografía infantil, tanto casera como comercial.
1: Mr. Cruel seguro era un miembro funcional de la comunidad. Tendría un buen empleo, se involucraría en los proyectos locales, ...y sería considerado por todos como un buen vecino.
2: Se sospecha que viviría en una casa pequeña, quizás un departamento individual o una casa para una pareja.
1: También podría estar en una relación formal de pareja. En el caso de sí estarlo, es casi seguro que su pareja sería consciente de estos fetiches o fantasías... Esto puede incluir, por ejemplo, que le gustara que su pareja se vistiera de colegiala durante el sexo, que se puede decir que es una conducta un poco anormal.
2: Sus compañeros de trabajo notarían un cambio extremo en su comportamiento después de los crímenes, y no se habla solamente de cambios negativos sino que de hecho el FBI sospecha que después de cometer estos crímenes, comenzaría a ser una persona aún más alegre, feliz y servicial.
1: En la mente de Mr. Cruel no existía la idea de dañar a ningún niño. Sus ataques eran motivados por un deseo sexual específico y por su situación psicológica.
2: Y sí, este fue el perfil que el FBI entregaría a las autoridades australianas... ...sobre toda la investigación y algunos de los comportamientos o actitudes que Mr. Cruel podría haber tenido. En 1994, la operación Espectro de la que nos hablaba Noemi fue disuelta... ...y luego de todos los cateos, interrogatorios y cerca de 4 millones de dólares que fueron invertidos en este caso... La investigación de los crímenes de Mr. Cruel fue cerrada sin resolverse. Pero algunos años después, en 2010, las autoridades iniciaron una nueva investigación. Ahora se llamaba Fuerza Especial Apolo. Esta investigación estaba dirigida y enfocada más que nada hacia las nuevas tecnologías en, y avances forenses. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenían oportunidad de analizar el ADN... Ya había como que una base de datos digital en internet... Con la que pudieran buscar por específicos asaltos o casos específicos en la zona... Y ya era todo un poco más fácil... O bueno, esto era lo que creían... Algunos agentes se veían muy entusiasmados de por fin dar con la identidad de Mr. Cruel... Y resolver el caso Pero como ya les digo Esto no sería así
1: Rápidamente Aparecieron los problemas Cuando la operación Apolo Encontró el archivo del caso Hecho un total desastre Todo estaba desordenado Había documentos oficiales rotos Estaban manchados O algunas hojas No estaban por si fuera poco, algunas piezas de evidencia, como la cinta adhesiva encontrada en las víctimas, tampoco estaba por ningún lado. Todo lo que pudiera contener ADN del criminal, simplemente desapareció del archivo. Primero, nos encontramos con un criminal que cuidaba cada detalle y evitaba dejar evidencia forense. Conocemos su poder de convencimiento y que solía dejar pistas falsas para distraer a la autoridad o desviar la investigación a otro lado. Y ahora resulta que la evidencia más importante del caso se evaporó en el aire. ¿Existe la posibilidad de que Mr. Cruel sea un policía o un agente de la ley? Es un dato que tampoco sabemos. Pero es demasiada coincidencia que aparte de que sepa cómo evadir a la autoridad cuando ya hubo un grupo de gente que se iba a dedicar de lleno a dar con su identidad resulta que ya todo desapareció, se evaporó.
2: Y no es muy común que otro tipo de personas además de las que están implicadas, o sea de los oficiales tengan acceso a las Pistas. O sea, a lo mejor a los documentos pues sí es un poco más fácil que la prensa o que el público en general tenga alguna información. Pero como tal, tener acceso a la evidencia no es muy común. En el 2016, el periódico The Herald Sun tuvo acceso exclusivo a un expediente totalmente desconocido hasta ese momento. El expediente se llamaba The Sierra Files o Los Archivos Sierra y fue creado en 1994 en conjunto por la Operación Espectro y el FBI. En este expediente se enlistaban siete sospechosos principales del caso. El periódico trató de buscar a cada uno de estos sospechosos o a sus familiares más cercanos para obtener respuestas y hacer entrevistas pero no lograron nada con la mayoría de ellos. Algunos se negaron a hablar con los reporteros, otros ya no vivían en Australia, otros no pudieron ser localizados o ya habían muerto. Pero vamos a enfocarnos en el sospechoso principal del expediente. Su nombre es Brian Alan Eltner y había sido condenado a prisión por cargos de abuso sexual y además vivía en un barrio cercano a las escenas del crimen cuando se cometieron estos crímenes.
1: Brian Elkner fue profesor en la Universidad de Melbourne en 1973 y era el coordinador y profesor principal de francés y de hecho tenía varios libros publicados. En su ensayo titulado Diderot y lo sublime, el artista como un héroe, comparaba a los artistas transgresivos con criminales, declarando que ambos compartían una grandeza similar. A pesar de su importante posición en la universidad y el mundo literario de Melbourne, este ensayo había recibido muy malas críticas de sus colegas debido a ser demasiado polémico. Pero los literarios no sabían que al tipo que criticaban de inmoral, estaba justo a la mitad de una oleada criminal que duraría 25 meses. Durante el periodo de 1972 a 1974, Brian Egner atacó a seis mujeres de distintas edades, tanto jóvenes como adultas. Como en el primero de los ataques de Mr. Cruel, Brian violó a las mujeres en sus propias casas y las amenazaba con un cuchillo. En octubre de 1974, Brian Alan Elkner fue sentenciado a 10 años de prisión. Se declaró culpable de violación y otros cargos de índole sexual. Fue liberado poco antes del primer ataque conocido de Mr. Cruel, o sea que las fechas coincidían.
2: En el 2016, Brian, de casi 80 años, fue confrontado por un reportero acerca de las sospechas en este caso y el hombre admitió que estaba consciente de ser el sospechoso principal. Sin embargo, negó en todo momento su participación en estos crímenes, argumentando que sus propios fallos eran parte del pasado, que ya había pagado por ellos y que ahora era una persona diferente. En esta pequeña entrevista o confrontamiento, Elgner haría una declaración que a mí, francamente, me parece ridícula. Cuando el reportero le dijo que había destruido las vidas de las mujeres que violó, este tipo le contestó, «Eso dices tú, pero esto que estás haciendo ahora es igual de repugnante». «Y no, no es así, señor Elkner». Atacar sexualmente a mujeres es mucho, pero mucho peor que ser interrogado acerca de los crímenes que sí cometiste en el pasado y que de hecho te juzgaron por ellos. A pesar de ser el sospechoso principal y de que su vida encaja en casi todos los puntos del perfil de Mr. Cruel, no se pudo comprobar su participación en ninguno de estos crímenes.
1: Hay una teoría un poco popular que involucra a James DeAngelo, que también es conocido como el Golden State Killer o el original Night Stalker. Este fue atrapado en el 2018, atacó a la ciudad de Los Ángeles a mediados de los 70s. ¿Por qué se relacionan? Porque había muchas características que compartían. Entre ellas era que ambos eran violadores y en varias escenas del Golden State Killer, descansaba para hacerse un sándwich en la escena del crimen. Tenía conocimientos sobre tácticas policiales y militares, además de que entendía algo sobre ciencias e evidencia forense. También era amable con sus víctimas y se cree que después de sus crímenes viajó a Australia, específicamente en el año de 1986.
2: Que es un año antes del primer ataque de Mr. Cruel. Por eso existe esta teoría, sobre todo en internet. Nació más que nada la teoría de que el Golden State Killer quizás sería también Mr. Cruel. Y a lo que logré encontrar en algunos artículos es que de hecho sí si hubo comunicación entre los departamentos de policía de Los Ángeles y el departamento de policía de Merble, a la par que también con el FBI, estuvieron ahí como que checando su información, a ver en qué coincidían y qué no, y al final se descartó oficialmente esta teoría. Pero pues sigue ahí como una curiosidad. No sé si ustedes conozcan el caso de James D'Angelo que es muy popular pero si les gustaría escuchar ese caso, el del Golden State Killer o el original Night Stalker, pues pueden hacérnoslo saber y quizás en un futuro saquemos ese caso.
1: Y es así como las autoridades de Australia sospechan que Mr. Cruel puede ser el responsable de al menos 15 ataques más a mujeres jóvenes y niñas. Sin embargo, oficialmente solo se cuentan estos crímenes aquí relatados, que fueron los tres primeros de agresión sexual y el último de la pequeña Carmen Chan que escaló a un asesinato. A pesar de una extensa investigación, no se tiene un responsable oficial para estos crímenes y tal vez nunca sabremos con exactitud el número de víctimas de este violento hombre. ¿Será posible que Mr. Cruel fuera tan inteligente para salirse con la suya y pasar desapercibido mientras violaba a niñas inocentes? ¿Habrá muerto? ¿Simplemente detuvo su oleada criminal? ¿O se habría mudado a otro lugar, a otro país, y seguir atacando? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen sin una respuesta clara. Simplemente son teorías. Actualmente las autoridades australianas ofrecen un millón de dólares como recompensa por proporcionar información que lleve a descubrir la identidad de este infame criminal. Entonces, aún existe la esperanza de que algún día sepamos la verdadera identidad de Mr. Cruel. Nosotros creemos que esto es lo mínimo que las víctimas y sus familias se merecen.
2: Y este fue el caso sin resolver de esta semana. Esta fue la historia de este infame... ...criminal, violador y asesino... ...conocido como... ...Mr. Cruel... ...o el Boogeyman de Australia... ...es un caso que... ...como ya dijo Noemí al principio... ...no habíamos escuchado... ...muchos podcasts... ...sobre todo en español... ...no habíamos escuchado mucho sobre él... ...y estuvo interesante... ...hacer la investigación... ...de hecho... Hay muchos datos que ya por la extensión del propio episodio no metimos... ...como por ejemplo toda esta investigación acerca de un posible tráfico... ...o si no, pues simplemente un coleccionista de pornografía infantil... ...si sí hay algunos sospechosos que se cree que tal vez pues comercializaba con, con la pornografía... ...porque... Sí es como que bastante peculiar que esta niña Nicola haya visto una cámara frente a la cama. No sé, hay muchas teorías, podemos teorizar como en cada uno de estos casos sin resolver. Por ejemplo, leí yo en algunos foros de internet, en Reddit, que probablemente los sonidos que las víctimas llegaron a escuchar de aviones probablemente fueran grabaciones, que no fueran que estuvieran cerca de un aeropuerto. Y pues tiene mucho sentido si lo pensamos, ya que al parecer Mr. Cruel pensaba en todo. Y sobre todo le encantaba esto de las pistas falsas. Si este fue el caso de que los aviones y los sonidos de aeropuerto eran grabaciones, pues sí logró desviar muchísimo la, la atención de la policía, ya que se enfocaron mucho en esa pista. Pero como les comento, hay muchos datos que al final no metimos en, en el guión debido a, a la duración de este episodio. Pero si a ustedes les interesa, pues ahí les podemos dejar en el video de YouTube algunas fuentes que consultamos. Algunos links interesantes por si a alguien le interesa seguir investigando sobre este caso.
1: Y es así como llegamos al final de este episodio. De nuestra parte no tenemos algo más que agregar, simplemente o más bien personalmente este caso me recordó a una serie que estuvimos viendo en Netflix. En inglés se llama Unbelievable y para acá para Latinoamérica se tradujo como inconcebible y en España como Creedme. Esta serie se enfoca en un violador en serie, valga la redundancia, y se tiene obviamente como protagonista a este abusador, a este criminal, y es muy parecido ya que en sus ataques no deja ningún rastro para que pueda ser identificado. Es muy muy parecido a, a, este, a este hombre, a Mr. Cruel. Igual si tienen alguna chance, alguna oportunidad de verla, si la quieren ver, está cortita y está muy interesante. Y como les decía, me parece que ya no tengo, al menos yo, que agregar. No sé si tú, Juan, quisieras agregar algo más.
2: Bueno, yo creo que ya sobre el caso no hay mucho que agregar. Ustedes díganos qué piensan, no sé si... ¿Creen que tal vez este sospechoso Brian, que fue como el sospechoso principal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que él pudo haber sido? ¿Creen que quizás fue el Golden State Killer, si conocen la historia? Y bueno, ya por último, si llegaron hasta esta parte, pues muchas gracias por escucharnos. Y antes de despedirme y despedirnos... Quería recomendarles a todos, bueno, no recomendarles, sino... Quería dar un pequeño aviso de que esta semana, bueno, la semana pasada... Acabamos de estrenar un nuevo proyecto en conjunto con nuestro amigo Dan Martínez. Que, como ya se los hemos dicho en ocasiones anteriores, él tiene un podcast que se llama Dan en la oficina... Y ahora decidimos juntarnos él y yo para hacer un podcast en el que... Vamos a estar hablando de cosas de superhéroes, de cómics, de mangas, de anime... Cosas frikis, ñoñas, geeks, nerd... No sé cómo le nombren a ustedes... Pero bueno, si les interesan todo ese tipo de cosas, videojuegos y todo eso... Pues está este nuevo podcast que se llama Quantum Bros... O si no, ahí en las redes sociales de La Luz Azul Podcast... También les voy a estar dejando los links... Por si alguien quiere ir a darse una vuelta por allá... Y le interesan esos temas... Pues por allá lo esperamos y será bienvenido... Eh, ahora sí, de mi parte sería todo... Tú, Noemi, ¿quieres agregar algo más? No,
1: no sería todo... Y pues agradecerles que sigan el contenido del podcast de La Luz Azul. Como dice Juan, igual vayan a darle apoyo allá en su nuevo proyecto con Dani. Y pues muchas gracias, síganos en las redes sociales. Y también ahí déjenos un comentario ya sea en YouTube o en Instagram o en Facebook, como se les haga más fácil. O si no, si quieren mandarnos algún correo al correo de La Luz Azul ahí también podemos checarlo y pues de nuestra parte sería todo, les agradecemos mucho y que pasen muy buenas noches.